0: Ja, rågen, som ni alla vet, vi kan ta det tillbaka här ännu så kan ni, om någon av er inte skulle ha tänkt på det, så det är ju alltså ett gräs vilket man ser på de här axerna här. Och gräsen, gräsväxterna bildar sådana enorma stora steppar över liksom jordens torrare delar, inte så torra att det, att, att det blir ökna, men, men så torra att det inte växer något något red. Och här har då gräsen utvecklat sig till en, en verklig här biologisk vinnare och spritt ut sig över världen. Men eh, de har ett problem. Om det växer så här fruktansvärt mycket och lätt tillgängligt av en viss växt som är full av näring så blir den förstås mycket snabbt lätt uppe. De har helt enkelt gjort sig för bra för sitt eget bästa. Och på grund av det så har de måste de också försvara sig mot alla gräsätare. Där har lett under revolutionens gång till en slags så att Gräsen har, har liksom lagrat in en massa kisel i sina strån så att djur som, försöker äta dem, som ska slita tänderna hos de djur som försöker äta dem. Nu ser jag att här är en som, en, en som, någon som vill fråga. var så god gärna. Eller var det bara en, en gammal hand. Okej, okay. då fortsätter vi. Så det pågår också alltså en och Den här kan man bland annat se till exempel på hästen. Här ser en hästskalle. Och ni ser att de har väldigt långa tänderna. De skulle det vara en eliskalle så skulle den ha... Bara lite, ungefär så små rötter som vi har. För älgar äter, äter blad och, och, och kvistar och sådant som är liksom mindre svårt att tugga. Men hästar för att inte svälta hjälp på sin ålderdom så måste de ha sådana väldigt långa tänder som anefter växer ut när de, när de slits. Och det, är, och det är då förstås deras motdrag mot att gräsen kan lagra in cheese för att göra sig hårda och otrevliga att och det här har jag alltid, då, bland annat säkert undervisat om någon gång för länge sedan. Men, men, men nu när jag skrev den här så insåg jag att det här finns en, en, ett problem. Eh, nämligen gräsväxterna utvecklades mycket tidigare, många miljoner år, många tiotals ja, miljoner år åtminstone, eh, före de stora grässetarna. Så för vem, vem har du alltså försvara sig mot? Och det ser man att vi åtta, att nu kommer vi till insekter. för de, till, de in, växt, till de, uh, djur som enbart lever på gräs hör unga gräs och, och gräshoppor de, de äter gräs och deras ständig slits ner men efter det vi hade en det speciellt anledning att när för att kunna växa så måste de ömsa skav. Så då får de varje gång, flera gånger under sin uppväxt, får de nya fina tänder som de kan fortsätta att äta gräs med. Och sen när de har vuxit sig fullvuxna så de övergår de till all man har. Så gräshoppor och gräsen är en sådan fantastisk kombination som är ut. Som har liksom både anpassa sig till varandra. Och så kommer kan vi kanske komma ihåg att vi talar om stora gräsätter och tänka på gnuar och... Och antiloper och giraffar och sådana. Nej, inte giraffer, men gnuar och antiloper. Men också vi är faktiskt grässäpare. Därför att av, av mänsklighetens det som föder mänskligheten som består minst 60 procent av tre gräs. Vete, ris och majs. Och de här har spridit sig vete kommer från, från vad det, Eurasien, ris från Ostasien och majsen från Amerika. Men nu odlas de kors och, och i precis hela världen. För det här ger de absolut största kördar. Sen finns det en massa andra sederslag också. Till exempel korn som huvudsakligen odlas jättemycket. Men huvudsakligen som foderväxt och som råvara för olika alkoholrycker. Och så har vi dagens tema och några andra. Nämligen sådana sederslag som råg. Dürra, hirso, och tre senare, är snarast kanske anpassade till torra varma miljöer och salta jordar. Teff är ett etiopiskt som man till och med får lite i Finland. De är då specialiserade på svåra förhållanden där de har en bra konkurrenskraft. Det som vi har förlorat när vi har börjat äta sådana här, vi har föredlat, våra sedeslag. vi har fått mycket, mycket högre kördare än tidigare. Men vi har förlorat den här lokala variationen, de så kallade landsorterna som förut kallades för lantraser. Som var anpassade till vissa speciella miljöer och som växte bra just där. De var på det sättet tryggare att odla, för de var mycket säkra, men de gav så pass mycket mindre kördar att när, när föredlingen gick vidare och man Uh, om man, man liksom börjar få högre köra genom att köpa sitt utseende. Så då försvann det ganska snabbt. Men det har ett enormt värde idag. Som, för det innehåller egenskaper. Det innehåller varianter av gener som vi kan behöva. När vi, när vi försöker föredla mat, växter som ska bli mat för framtiden. I en, I en värld som till exempel på grund av klimatförändringen kan se ganska annorlunda ut. Och det här blå underliga hus som ni ser här nere, så det är alltså ingången till den internationella genbanken på Spetsbergen, den största samlingen av frön av olika odlingsväxter. Här finns ungefär en halv miljon olika, olika frön som, som är lagrade inne i permafrosten under berget på ett ställe som ska hoppeligen vara så oberört som möjligt av omvälningar. Det kan man sen fråga sig hur oberör det är. Men när man räknar med att också om allting skulle gå på tok och permafrosten skulle smälta i, eller liksom all, all is inlands is skulle, skulle, skulle smälta så skulle de här fröna här vara säkra i ungefär 200 år ännu. Då kan man ju hoppas att eh, normala förhållanden skulle återupprättas till dess. Men här är alltså vår den ultimata. Liksom, Sista utvägen för mänsklighetens livsmedelssäkerhet finns i den här genbankern. Det här var lite mer om gräs i allmänhet och spannmål. Men det var ju rågen vi skulle tala om idag. Och på bilden så ser ni rågen, blommande råg. Rågen har en mycket, mycket tydlig och Den är en växt som... Som, som har det som vilda växter har en korstpollinering, Alltså ståndarna på en ett råg, en råg befruktar inte pistillerna på sig själv utan pollen måste vara de måste, pollen måste flyga till andra växtindivider. Vete till exempel är så gammal odlingsväxt där har man tagit vara sådana mutationer som befruktar sig själv. Vilket betyder att om man odlar en slags vete så är det alltid samma som växer upp. Medan rågen den skickar ut sitt pollen i världen och den tar emot pollen från andra områden. Därför är den mycket varierande. Den här rågen rycker syftar på rågens blommning i början av sommaren. När I områden där man rullar mycket råg så är luften helt gul under den tiden. Men den här korliningen är att rågen är jättebra på att andas. snabbt anpassa sig till lokala förhållanden. De strån som också lyckas klara sig så de befruktar andra strån i samma område. Och förut lärde jag har varit så att man på, på gårdarna runt om i, i Norden så kunde man ha liksom flera olika sorters råg. Och man visste att den här rågen ska man ulla ner i sjön. Den här ska odla oss på kullarna. Och på det sättet så drabbades man inte så ofta av, av liksom missväxt över hela ordens råg. Vilket kan hända idag när man odlar. Bara samma. En annan sak som är otroligt bra för miljön med rågen är ju att den är en höstsådd gröda. Vilket betyder att man sår den rent på hösten och så hinner brodden växa upp. Jorden ligger alltså inte bara under hela vintern. Och det minskar av urlakningen av näringsämnen och erosionen av jorden. Det här är förstås sedan ett problem om snötecke uteblir, blir om man har sådana vintrar som vi har ibland att det plötsligt mitt i vintern har vi en varm period och, och och snön förvandlas till ett istecke då dör den här unga rågen de här den brödden i, i is klarar den inte av. och därför har har i under senare år. Stött på många problem och vissa odlar har helt förvåra det De har sott på hösten och det är ju inte så lönsamt. Så det har varit en mycket svår sak. Men faktiskt tror jag nu förra året hade man fått en riktigt bra rågkörd. Men just för att, för att de här problemen som vi, som vi liksom står inför med spannmålsodling så skulle vi just behöva de här gamla sorterna som har olika egenskaper som man skulle kunna utnyttja. Nu rågen... Jag vet inte hur bra ni är på, på det här med att känna igen cd-slag, antagligen känner. Och, om, om, men och jag kan ta en riktigt snabb genomgång, om, om det skulle vara någon som inte har glömt. Vi har ju de här fyra vanliga cd-slagen hos oss, vi har vete, havre, korn och råg. Och havre är ju lätt, det ser man på alla grötpaket, det är den där slimsiga vippan som, som inte, inte är sån ett sådant ax utan den ser ut som något annat gräs. Och vete, ser Vete har sådana axlar, men de har inga, inga här borst. Det ser ganska naket ut. Så har vi råg och korn kvar. Och om ni tittar på den här bilden som föreställer råg- så ser ni att det är de här borstarna. Liksom, de, de är olika långa. Det vill säga, alla borster är lika långa, men de växer från olika delar av axeln. Medan hos koren, det ser så militäriskt ut, för där växer de liksom upp till en lika hög... De, liksom växer, de ser ut som att de ska vara avklippta med en Saks i, i övre ända. Medan rågen har sina borst lite. De, de, de sprider åt alla håll. Och varför har de sådana här sederslag borst? Jo, det fick jag faktiskt lära mig av en av mina kollegor som är en månskänd jordbrukare. Han sa att hans pappa berättade att när, när pappa var ung så var vete, hade, det som de gjorde hade också borst. Och då gick inte älgarna till att spela åter det för det stickar i munnen. Medan nu när man har förädlat bort i där borsterna så blir veteåkrarna mycket lätt ätna av jordar och Elia. Så borsterna heter helt enkelt ett sätt för gräserna för de här tedeslaggen att göra sig otrevliga för sina fiender utom att lagra en skiss. Varför hade rågen blivit en sån stor sak just i Norden? På den här bilden ser ni en, en, en tavla av Kassberghjärnet från 1982, Och ni ser de här åkrarna som då huvudsakligen var råg. Man ser de här kylarna. Och det var det här som befolkningen levde på. Varför man började odla råg i Norden handlar om det att- Egentligen jordbruket i Europa och Asien började i den så kallade fertila halvmånen i Mellanöstern. Det man främst ville odla var vete och korn. Och när jordbruket spred sig mot väster och norr, så hämtar man med sig sina odlingsväxter i form av efter Eftersom klimatet förändrades, det blev kallare, det blev fuktigare. Så växte vete allt sämre. Hon växte nog ganska bra, men det gav, gav, gav inte så bra kör Så, an efter som jordbrukarna som försökte odla vete vandrade norrut och västerut eh, mot norden, så växte vete bara sämre medan de ogräsfrön som fanns med i deras påsar, nämligen råk, som hade växt som ett ogräs i Västvete Så det växte bara bättre och bättre. Och till sist i något så så insåg man att okej, okay, är nog godare men om det inte växer så äter vi väl råg då istället. Uh, nu, no. ja, uh, rågen har varit på alla ställen. Det tidigare också den nästan i hela Europa inte i England men i Frankrike, Tyskland, deras läger på tvärlandet öster Europa. Men överallt så hade varit en slags fattigmansmat. Vet du, har varit liksom, det är ju det där det där vackrare, bulligare bröden är lättare att baka med, men, men där var, var man har haft lite sämre förhållanden så har rågen vuxit bättre och därför har man ätit av det. Och just det att den, den är dåligare och den här övervintringen gör att den, den klarar, klarar bättre våra förhållanden än vete som en sån här mera växt. Det som vi nästan har glömt att fanns är det som var en av Finlands stora fördelar under flera hundra år. Nämligen svedgerågen. Svedgerågen såg ganska annorlunda ut än moderna rågen. Den växte i stora tuvor. Ett enda rågkorn som man sådde kunde ge upphov till flera tiotals stenglar. Varje stängel hade sina... Sina, hade sina liksom Många frön som man kunde få liksom hundrafalt eller till och med mera liksom kör av det man sådde. Och I Finland fanns det lite människor, det fanns stora skogar och därför var den här svejgekruppen höll på här längre än någon annanstans än i Europa. Den här tavlan känner jag säkert alla igen, den heter trelar under pengningen på finska och rahanalaiset. Det som färre vet är att ratar jag inte. Det betyder förstås tre, men det betydde också svedjebrukare. Det var ett gammalt ord. Och, <hör> ni, ser på den här, ni ser en, en tecknad bild här som är ritad av min dotter. Den är ritad efter ett foto av den av modellen till flickan som ni ser målar mitt på tavlan. Och Som ni ser så den här er och Hjärnefält, Han var Tolstoyan och han var mycket liksom för... Att folk skulle få det bättre. Och den här tavlan är liksom en propaganda mot det hemska svedjebruket och mot fattigdomen. Och vi ser den här flickan som heter Johanna Kokkonen Man vet hon var lillpiga i gården där, där Hjernefelt bodde. Och hon hade kommit, hon var fint klädd hade kommit, kommit med, med kaffe åt konstnären och svedjebrukarna. Och till hennes förfäran tyckte konstnären att hon skulle bli en bra modell. Så han... Förstörde hennes fina frisyr, drog ut de noggrant flätade håren. Han, han sotade till hennes ansikte och, och, och smutsa hennes, hennes blus. Hon var mycket ledsen av den här lidande minen ni ser på tavlan. Den är, den är äkta. Men, men annars var det just den som, som en sån här motsatsen till idag. När man förskönar sina bilder så ville han göra henne fulare och eländigare för att tavlan skulle ha mer äh, effekt. Sverigebruket var faktiskt en, 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 vi har alla lärt oss i skolan att det är ett förfärligt skogslöseri och det är det ju också men jag ska läsa den här citatte av socialisten Edvard Gylling publicerat i tidningen Folktribunen 1909. Och han skriver: Så länge det var gott om skogar och svedjemarker, synas såväl bönder som torpare och inhysningar med hjälp av de givande svedjebruket har fått en ganska sorglös ja, till och till med maklig tillvaro. I sydvästra delen av landet, liksom i Sverige, hade redan tidigare det ordentliga jordbruket undanträngt svedjande och köttes med hjälp av legda tjänare som torpares dagsverken. Detta ansågs som den bästa brukningsform, vilken bäst befordrade både samhällets som det enskildas bästa. Det var alltså ej att undra om det extensiva svedjebruket i Savolax var en nagel för dem som ivrade för ett intensivare brukningssätt. I synnerhet kunde man ej försona sig med torpanes och inhyssingarnes svedjande, vilket tillät dem att föra ett oberoende liv utan att källigen behöva anstränga sig så som motsvarande befolkning i övriga Finland, med det tunga dagsverksarbetet. Härgenom berövade stor jordbruket åter sin arbetskraft, sitt nödiga existensliv. Så En del av propaganda mot Sverige handlade alltså om att man skulle sätta åt folk till att ha det i ordentligt arbete under ordentliga storbönder och dessutom så gick det mycket skog åt som man så småningom behövde för den bryande industrin. Men, alltså, så länge det fanns lite människor, mycket skogar, så var bruke på något sätt ett sätt för människor att leva ett lite bättre liv i det här landet där det inte var så hemskt enkelt att, att leva bra. Och att en socialist säger att, att de här för det en ganska sorglig till och med maklig tillvaro, och kanske lite att ta i. Prissamma. Liksom insikt som när våra förfäder märkte att det är bättre att odla råg än vete, här var rågen växer bättre, så finns också i centrala det finns ett gammalt uttryck i Afghanistan som säger att i bergen blir vete ett råg, det vill säga när man går upp det blir kallare och det blir, det blir snöigare så växer, växer rågen bättre än vete och där odlar man den också. Den som när det ut odlingsväxternas urhem- och hemtraktar var en fantastisk forskare, Nikolaj Ivanovich, Vavilov. Uh, han levde i för det slutet av och levde uh, i, fram till 1943- där han svalt i ett av Stalins fängelser. Men hans stora mål, han försökte liksom förbättra odlingsväxterna för att bekämpa svälten genom att få bättre körda. Och då tänkte han sig just det, att, han, att genom att hitta de här eh, ursprungliga hem, odlingsväxternas ursprungliga hemtrakter så skulle man få den här genetiska diversiteten som behövs för att kunna eh, ta fram avkastande sorter. Så han var faktiskt först med idén om de här fröbankerna som, som jag började med. Och jag har skrivit mycket om, om honom och hans intressanta men otroligt sorgliga öde i den här boken. No ja, eftersom ni nu är måltidsakademin så tänkte jag att jag kan inte bara ha, ha biologi och historia här så jag har, ska den här senare delen av föredraget ska, ska fokusera på, på rågen som måltid. Och jag börjar med att citera Plinius den äldre, cirka 80 efter Kristus, som skriver så här. Folket i Taurinum vid Altbärnas fot kallar Sekale för asia Sekale alltså är, är namnet, det romerska namnet och råbden heter ju Sekale Cereale på latin fortfarande. Eh, Sekale är ett mycket undermåligt spannmål som är ett ändå till för dörren. Det växer bra, men stråna är yngligt tunna. Desto är brödet svart, dystert och extremt dyrt. Ingen, ingen... Det är lite som när Berg och Skåne inte ville ge livsmedelsverk i Finland- för att vi inte känner till vad det är eller vad det vi inte kände till. Äh, Rågen är alltså lite sådär som den finska tangon. Den är dystert och extremt tungt, men den är mycket populär just här. Orsaken till att det är så svårt att baka med råg- är bland annat det att det nästan inte innehåller gluten. Istället har det olika sådana kolhydrater- som bildar långa tjedjor, det kallas Och med hjälp av surdeg så kan man få en viss gasutveckling i brödet. Som sen hålls kvar av de här Och därför får man brödet och gesa lite också om det inte, inte har gluten. Det här, Tyvärr har det ju ändå lite gluten. Så att man är glutenintolerant kan man i inte, inte heller äta, äta råbröd. Men ofta kan också... Det beror på att de rågbröd har ett litet inslag av vete och då blir det ju helt förstört. En annan sak som gör att rågbröd är så nyttiga är ju att de, i, åtminstone i Finland, så gott som alltid vad jag nu har kunnat se, si, så görs rågmjöl. Det är liksom fullgångsmjöl. I Sverige säljer man rågsikt och sånt som, kan vara, som är mer slipat och följaktligen mindre näringsrikt. Och det när man syrar och och så gör man, man tar ner pH vilket gör att svampar till exempel mögel har svårare att klara sig. Så därför är rådbröd så jätte, jätte hållbart. Och förut när man bakar bröd några gånger per år och hänger det upp så här under taket i sådana kakor som i på bilden. Så när det väl har tork ordentligt så finns det mycket lite som, som kommer åt det. Och i taket händer man ju för att inte mössorna ska få tag Sen måste man förstås blöta, blöta upp det för att inte söndra sina tänder. Men, men det är ju ett mindre problem. Uh, surdegen är en sak som säkert många av er är minst lika bra som jag på. Men jag tycker att den är så, så spännande. Och den här biologin i en surdege, där finns mycket att, mycket att säga. Uh, jag trodde länge, eller förut så trodde jag att det var helt enkelt mjölksyrebakterier som bildar... Som, som, som finns i en surdägg. Och där finns mjölksyrebakterier men det finns också många andra slags bakterier. Och där finns dessutom ungefär 10% som finns där liksom naturliga gästsvampar. Så det är en, det är en, en special, speciell och mycket varierande mix av olika mikroorganismer. Och tillsammans så skapar de en sån miljö som är så sur och har såna förhållanden. Att bara de själva kan leva i den och de håller andra på. Avstånd och därför så, 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 så blir brödet så hållbart. Samtidigt som de förändrar de här kolhydraterna som finns i, i mjölet. De bryter ner dem lite så gör det ju dem lättare för oss att bryta ner. Så att ett surbröd är liksom, man man får man vill säga att det är mer näringsligt och det handlar helt enkelt om att de här de här mikroorganismerna har gjort en del av arbetet på förhand så att vår matsmältning har, har lättare att ta vidare vad de har slutat. Och det finns också en hela tiden pågår en intensiv lokal evolution. Varje gång någon man får en, en, en surdeg av en vän eller något sånt här och tar över den, så och börjar baka med den själv. Ni ser på den bilden i min surdeg som, som jag har fått av en tidigare elev som hade fått den av en annan vän som sades ha stul den från Ekbergs bageri och, och den sades vara 160 år gammal och jag var jätteimponerad. Men nu har jag bakat med den i tror jag, sex år ungefär. Och idag och så finns det antagligen inte hemskt mycket likheter mellan, mellan i mikrobsammansättningen i just den här surdegen och i ekbärs. Därför att under de här åren så har den liksom anpassat sig till mitt kylskåp och mina händer och de här bakteriefloran som finns i mitt hem. Och den har också anpassat sig till mitt lata sätt, lättgefulla sätt att, att behandla den. I storbakterierna där man förstås ska få ska, allt ska ske så effektivt som möjligt så matar man de här degarna hela tiden för att liksom de, hela, de ska växa så mycket som möjligt. Det leder till att, att det är liksom de bakterier som är mest snabbväxande som, som liksom klarar sig bäst där. Medan i mitt kylskåp som, där de här de, den surdegen kan stå i på veckor ibland, ibland till och med mer, medan medan det nu finns bröd i jag baka- så är det säkert så att en del bakterier dör av sält så småningom. Om jag inte har matat dem på länge så blir det ett, ett etikskikt på- så att en del dör säkert. Men de mest hållbara och så klarar sig. Så de här liksom, människors privata små syvdekar- de är mycket mer varierade en de här storbaggerierna, surdegar, som man vet att det finns vissa, vissa mjölksyrebakterier som finns i dem alla på grund, av den, eh, på grund av de förhållanden de har. Så det lönar sig alltså att, att hålla sig med en egen surdeg. Om man är intresserad kan man prova att byta, byta surdegar med varandra för att se om man märker skillnad. Uh, jag trodde faktiskt när, när Tara uh, berättade om det här för mig- så hade jag för mig att det skulle vara för den här svenska måltiden. jag förstod inte att det var den finlandssvenska- så därför tänkte jag att jag tar nu med något som hänt mera, mera finskt- som jag hoppas att jag inte slår in öppna öppnar dörrar och ni vet allt om kalla kukorren från förut. Men det är ju en ganska intressant, i princip den perfekta måltiden- som man gör genom att först- Kavla ut en platta av osyrad rågdeg. Den här ska nu vara osyrad, faktiskt, och en syrad. Sen tar man små, rensade men inte benade fiskar, idag skräpfiskmörta, små borrar och sånt. Och de behöver alltså inte benas. Och sen För att det inte ska bli så torrt så packar man in det så att vi får en, en, ett täcke av äh, svinfläsk. Och sen sätter man, lagar man en, en en mycket tät. Man ser till att den här degen blir mycket tetisk. Det ska finnas på sprickor och hål. Hålla den i ugnen i en nästan 300 graders ugn först. Och sen under en lång tid i svag värmen. Och då den här långa tiden så smälter benen bort. Och det finns inga, inga ben i en färdig och om man hör att de här kockorna typparna börjar gal. Om de börjar pipa så måste man hastigt ta ut dem och, och täta sprickorna för att inska inte ska spricka helt och hållet. Och sen äter man den så att man karvar upp liksom det här locket och så kan man ta den här fisken och brödet innanför och det är ju den perfekta, man behöver inte ha någon, i princip ingen förpackning utan den här maten finns. Och det här är ju den perfekta <laughs> måltiden om man är en skogsfugare ute i vinterskogen hela hela dagen och, 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 och då är den här Kompakta näringen just vad man behöver. Men numera har det blivit en sån här traditionsmat- och de flesta som äter den så sätter den på julbordet- och att äta plus alla andra tunga julmattar- så det är kanske inte det mest idealiska. När Hanna Partanen var också en spännande tantsam- som började med att baka sina kukor och hon sålde den på torget- och hon blev mycket framgångsrik och affärerna gick bra- men hon var inte så skicklig på det här med modern liksom, affärsverksamhet. Så alla pengar hon fick gick i hennes förklädesfickor. Och där hade hon en del av hon mot familjen när hon tyckte att de behövdes. Så sen när hon dog så hade hennes ättlingar, det är nu alltså fjärde generationen, som, som håller det här företaget och kokorna bakas i det här huset ni ser på bilden. Men fortfarande en, en gammal ung som Hanna själv bakade i. Och nu har de då också efter... Och lång tid fick de ordning på sina finanser, så de blev lite modernare. Kalla kukko helt att det är så roligt, för att man tänker sig att det är just som, en, som en typ som man har i ungen eller något sånt här, Men tyvärr, som alltid man får veta hur saker på riktigt är så etymologiskt, så kommer det från, från, liksom, från Kushe, tyskans kaka. Att det är inte så den här själva... Äh, själva Äh, typ har det ingenting att göra äh, gamla och nya maträtter <skratt> äh, nu märker jag att jag har hållit på länge jag, ska försöka, jag, jag är just färdig äh, så memma så är ju ett sätt att använda sån råg som, som har ett så lågt fall. Den har så mycket enzymer som bryter ner i stärkelse att, att den inte duger för bakning. Och förut så fanns det en massa olika slags nämmaretter. per Adrian Gard från 1700-talet som berättar bland annat om, om, om sådana som, som lite så här som som inte såhär som någonstans gallia, Folket föregiver att den är deras syndaste spis. Och här har vi en lite modernare version. Jag hittar tyvärr ingen bild av Tara, Tara med en hennes goda robot så att jag måste rita här på det här fatet där hon egentligen håller bullar. Men ni kan låtsas att det är en, en råg hon har, har där. Och det är roliga när man skriver en bok att man får, be, får kontakt med en massa människor som man aldrig någonsin skulle ha fått annars. Och här för någon vecka sedan så blev jag uppringd av en dam som bodde på en gård i Tavastland- där de har odlat råg i 200 år. Och hon berättade att de brukar, hon brukade vaga pepparkakor också av råg- och jag tänkte att jag kan liksom avsluta med, med det här receptet. Och jag tänkte att, för att om jag nu skulle, skulle ha det med så måste jag också smaka på det. Och nu ska jag sluta dela min skärm. Så här har jag gjort det nu, kan ni... Um... Hur äh, är det mannen som här är? Äsch, jag vet inte hur jag kommer, kommer tillbaka. Vänta, vi ska prova ännu en gång. Jag ska vilja visa de pepparkakorna. Det spelar ingen roll, jag lyckas inte nu. Äh, men tyvärr, så det här är nog ett gammalt och fint recept. Men pepparkakan är mycket kryddiga och det smakar mycket... Tyvärr så där lite som, som mest som kartong. Jag tyckte inte att det var så goda. Jag funderar på om man kunde eventuellt eh, kanske eh, sätta till lite surdeg eller något för att få annan smak. Eller hittar ni eventuellt på något, något bättre sätt. Men, men här kan man alltså bara peppa med, med råk, men jag inte, in, tycker inte att det var så goda. Och nu är jag alltså färdig. Och nu ska jag bara fundera hur jag kommer här bort härifrån. Mm. Finns det finns här någon som kan hjälpa.